0: Digitais do Marketing Mesa Redonda. Um bate-papo com quem faz a diferença no marketing digital brasileiro.
1: Muito obrigado por estar aqui assistindo mais uma mesa redonda do Digitais do Marketing. Hoje temos convidados especiais, como sempre, e vamos falar um pouco sobre marketing de afiliação. Nicho bem amplo, deixamos o assunto bem aberto para a gente conseguir falar tudo que a gente experimentou esse ano, tudo que a gente está preparando, está esperando para o ano de 2015. E eu trouxe três feras aqui que estão super envolvidos no nicho já para discutir, dar um pouco da opinião deles para a gente, debater aqui. Vou conversar primeiro pela ordem de convidados mesmo, para não ficar nada empatética, nada dessas coisas. Rodrigo Nogueira, tudo bom? Prazer, bem-vindo.
2: Fala, beleza? é Tranquilo. É, valeu, Yuri, pelo convite, né? Mais uma vez estar tá aqui participando de digitais do marketing, é, fico muito feliz pelo convite. E também, saudações aí aos meus amigos Rafael Reis e o Orlando Sonschipak. E pra mim, é uma alegria muito grande estar aqui, Eu espero poder contribuir bastante com... O que a gente tem feito, o que a gente tem testado aí No marketing de afiliação
1: Com certeza, valeu Rodrigo Anderson,
3: passo a bola para você Anderson Chipak, tudo bom Anderson? Tudo bom Yuri, prazer estar aqui com vocês Primeira vez que eu participo Quero que eu possa contribuir Com teras aí Com o Rafael Rez Rodrigo Nogueira, você Cara, é um prazer, prazer estar com vocês. A gente trocou uma ideia ali, eu pude perceber que você é um cara Incrível assim Obrigado. Espero contribuir também bastante. Cara, é incrível aí. é o
1: último que não falou ainda, que é o Rafael Reis, o mito do marketing de conteúdo. Fala aí, Rafa, beleza?
0: Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo convite. Estar tá aqui junto com caras que eu já conheço há muito tempo. O Yuri Figuraça, do Mercado de SEO, acho que é quem <risos> eu conheço há mais tempo. Não, o Chipac. O Chipac eu conheço do Fórum do Google. Lá de Ai, 2009, 2010, tipo, pré-história. E que, que, que área é, do é,
1: fórum? Agora fiquei, fiquei curioso. AdSense, monetização? Eu monetização.
0: Okay. SEO. SEO também? O fórum de Webmasters. Legal. É, legal. o era uma lenda do Fórum de Webmasters, cara.
1: Ah, é? Eu, é. eu, 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 eu tava por
3: fora desse tempo ainda
1: do fórum. É. O <risos> que, que não, você aprontou
3: você lá é no época? Eu não tava fralda nessa
0: época, velho. Não, é. Quem era lenda era o
3: Rafael lá. O Rafael, o Flávio, o Cassiano. Bom, o, Flávio entendi, é lendo,
1: o Flávio é lendo em todos os mercados. O mercado web que construiu foi o Fábio lá no Brasil.
0: É por aí, é por aí.
1: O Flávio é bom de criar relacionamento assim. Bem, mas já que a gente já tá falando de afiliação, relacionamento, deixa eu já passar a bola para você, Rafa. Você tava falando e você que é sócio, amigo, colega do Flávio, de todos esses caras, que de tanto você sentiu do mercado aí de... 2014 de afiliação que foi esse negócio de evento acontecendo, explodindo, marketplace surgindo, o que, que dá para tirar de, de mais, uau, esse foi o boom no afiliação no Brasil?
0: Cara, a gente sentiu uma diferença muito grande do mercado de 2013 e agora para o final de 2014, nesses 24 meses o mercado evoluiu muito, muito, muito mesmo. Até o finalzinho de 2012 O máximo que se falava no Brasil Era alguma coisa sobre monetização Ninguém falava de afiliação Ou de marketing de afiliados Na escala que se fala hoje né? O Sim. mercado de lançamentos não existia Praticamente O mercado de infoproduto era nulo no Brasil Você tinha algumas plataformas Algumas coisas acontecendo Mas tudo muito pequeno Muito incipiente ainda Em 2013 a gente teve um boom e agora, em 2014, uma consolidação violenta do mercado. De acordo com a pesquisa do Afiliados Brasil, a gente tem 500 mil afiliados cadastrados em programas no Brasil e 75 mil deles ativos, fazendo pelo menos uma venda por mês.
1: Isso é métrica então, 2014 ou 2013? 2014. É, tem 2013 para a gente ter um comparativo de crescimento? Tem. Em
0: 2013, a gente tinha 280 mil afiliados.
1: Não, então a gente está então, falando que a gente, a gente dobrou isso aqui, o mercado É, foi um
0: crescimento de 45% de um ano para o outro Incrível Na verdade, assim, 45% olhando de trás para frente, né, olhando de 500 mil para 280 Sim. Mas foi praticamente um crescimento de 100% de um ano para o outro O que a gente ainda tem para crescer, é, eu não sei como é que a gente está em termos de pauta Mas assim, só para situar Vai
1: indo a... embora, a pauta hoje é o que a gente está afim de falar
0: Então beleza só para situar a galera, o mercado americano movimentou esse ano 400 bilhões de dólares. Um bilhão é um milhão com B. É dinheiro bagarai. O mercado brasileiro de e-commerce faturou 39 bilhões. Só que aí a gente tem uma porcentagem que faz toda a diferença. No mercado americano 24% das vendas do e-commerce são de afiliados. No Brasil, isso dá entre 3% e 4%. Então a gente ainda pode crescer 6 vezes até alcançar o share of market de afiliados pro e-commerce americano. Então, assim, a gente tem muito para crescer ainda no mercado de afiliação no Brasil.
1: Eu vi uma métrica, eu acho que em 2012 que estavam falando isso, era ainda estimativa, né, mas estavam falando sobre isso, que era só correspondência de mercado de e-commerce, né, 20%. Então, legal para falar isso daí que... A gente está falando ainda do mercado de produto, de serviço, que nem está nessa conta, que são outros bilhões também de e-books, produtos digitais, cursos, leads e etc., que também está sendo gerado e não está nem aí nesse mercadinho de venda de produto final. né?
0: Perfeito, isso mesmo. O Clickbank não entra nessa conta do e-commerce. Uhum. É, todos os sistemas online, né? os softwares as, as a service, então a assinatura do, da Moss assinatura do Sam Rush, assinatura de sites que uh, não entram Tem na conta do e-commerce, né? é, isso, vamos dizer que daria mais uns 400 bi aí brincando.
1: Tranquilamente. Anderson, e você nadou nesse, nesse mercado esse ano? Conta mais pra gente como é que foi esses números pra ti.
3: É, mudei um pouco nesse mercado aí, tentei experimentar um, ser produtor também, Vender produtos e continuar com as redes de afiliados. Então, tentei ficar em três frentes diferentes. Aquela tradicional ah. zona lá, que era do, da, das redes de afiliados lá. lá a Lomadia, a Digimax, as Anox, a Net uhum. Affiliation. ainda continuo com elas, pouco, mas continuo. Aí eu passei pelos produtos digitais, que é bem mais fácil de promover, bem mais fácil de vender, assim que pelo menos para um afiliado pequeno assim Hotmart, Clickbank, esse tipo coisa, né? coisa. é Hotmart, Clickbank uhum. basicamente Hotmart e Clickbank, né aqui no é, Brasil. É, tem JVZoo, e... outras coisas
1: aqui fora, como Missile Junction mas não são tão populares, nem sei se tem produto em português também
3: É, eu pelo que eu acompanho lá na JVZoo lá não, não tem nada também tem um, um monte de produto é, produto de todo tipo lá eu, eu espero, eu, eu imagino que seja produto de qualidade que sai lá e se é. saísse tanto produto de qualidade com todas as informações que eles passam lá, né? Seria animal, né? Se saísse aqui no, aqui no Brasil. Mas, Nossa, isso, infelizmente, não, não sai, né? Então, mais clique bem, que aí, como produtor agora,
1: estamos né? indo. Os seus clique produtos, e, e como é que tá sendo essa brincadeirinha de mudar um pouco de, de afiliado para produtor, O trabalho é de agariar afiliados tá sendo fácil, difícil no mercado atual brasileiro? Ou tá chovendo afiliado de
3: quanto, de quanto é lugar? Eu criei um produto teste chamado 50 Negócios da Copa, pra ganhar na Copa. Uhum. Na, na época eu não, não tava nem pensando, eu só tava querendo testar mesmo. Então eu mandei uma pessoa fazer produto pra mim e cara, não me preocupei com nada. Só pra certo. testar mesmo. Sim. E assim, como o produto era chamativo, ele teve 700, 800 afiliados que se cadastraram lá pra promover em uma semana. Lá no... Caramba! No mart, né? Disso daí tinha uma meia dúzia, só que conseguia realmente promover, e fazer venda lá. Fazer venda, E... Uhum. Foi, esse foi o teste efetivo que eu fiz, né? Aí agora eu tô... Eu passei pelo afiliados afiliado, tá Parada e estou no demoração digital, que, que daí eu tô fazendo um planejamento maior, assim, para ser mais independente, assim, não depender muito dos afiliados, uhum. mas, assim... Minha ideia é estar entre os toques do Hotmart para estar sempre vindo afiliado promover. E não cair de lá, não depender só de afiliado, fazer venda própria também. Então eu quero criar uma base ali por baixo, quero trabalhar na SEO lá para que ele se venda sozinho, para não depender muito de afiliação também. Legal.
1: E Rodrigão, você brincou de afiliado, de produtor, de consultor, qual que foi?
2: Cara, é, esse ano foi muito bacana, né? A gente, eu trabalho numa agência de lançamentos, né? A gente é, tem clientes de vários nichos e a gente trabalha justamente com essa questão de é, transformar, fazer com que experts é, consigam escalar o seu faturamento através da internet. Então, certo. O que a gente tem feito, a gente trabalha diretamente com afiliados, né? A gente tem gestores lá de afiliados que acompanham o trabalho de afiliados e pessoalmente também, nos meus projetos também, é, consegui alguns resultados muito legais é, com afiliados esse ano. Porque, assim, eu tenho um pouco sites, né? Eu, eu não, propres, né? eu tenho o meu site, né? Rodrigo SEO, e tenho alguns sites de nicho, mas eu não, não dedico tanto tempo a eles. É isso, mano. Esses sites já estão conseguindo, esse ano, né? É, gerar um resultado bacana, recorrente, através de afiliados, só promovendo produtos digitais, que é, a gente sabe que tem essa questão da... Da, do, da comissão é melhor, né, e é, tem essa facilidade então, esse ano foi assim, pra mim um dos melhores anos relacionado a afiliado foi esse, em 2014 comparado com todos os anos, até por causa da ascensão do mercado em si, vários Bom, produtos dia. vários nichos crescendo, então
1: e deve estar sendo tranquilo também para trazer esse pessoal novo agora do offline vamos dizer assim né para o online com esse com esse boom de chegar sei lá para um professor de música e falar olha tem como você fazer um curso aqui que tem audiência tal está tá tendo uma experiência boa com produtores também que estão começando a entrar para esse mercado
2: nesse caso a gente tá com uma experiência muito boa nisso a gente tem um mercado gigante para ser explorado né os produtos digitais apesar das pessoas ainda terem um pouco de sei lá de receio se realmente funciona, a gente procura vender a transformação e não em si a educação. Então, quando num produto digital a gente coloca que a pessoa fazendo aquele curso, ela vai ser capaz de realizar isso, isso aquilo, se ela realmente se dedicar, isso facilita muito para qualquer tipo de mercado, né? Desde música, desde coaching, desenvolvimento pessoal, relacionamentos. Então, a questão de focar na transformação das pessoas, facilita muito né, o público final, né? Então, isso tem feito muita diferença nessa na questão de geração de resultados com esse tipo de proposta.
1: Ô, ô, Rafael, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você foi produtor também, que nem o Anderson falou que teve a experiência dele de produtor. E ele falou uma coisa que é realmente é, tanto o mercado aqui de fora quanto eu acredito brasileiro, é padrão do marketing de afiliação mesmo. Só uma porcentagem dos seus afiliados que realmente são os caras que te trazem venda, te trazem tráfego e tudo mais. Essa sua experiência foi assim também? E quanto que é essa porcentagem hoje? Tá bem diluído ou é realmente. Três caras, você bota numa mão quem faz venda e só. Depende
0: muito da escala e do tipo do produto. É, o meu produto era um produto muito nichado, num nicho muito chato de trabalhar, uhum. uh, que era SEO, né? É, um nicho bastante crítico, bem pequeno, bem técnico. Uh, a gente teve uma proporção 80-20. A gente convidou uh, 30 e poucos caras para o lançamento. Uhum. Uh, uns 10 vieram falar pra, com a gente Depois que começou Então a gente teve cerca de 40 afiliados Durante o lançamento uhum. uh, E foi bem 80 a 20 8 desses afiliados Representaram uh, Que são 20% dos afiliados né, Representaram 80% das vendas uh, Um deles está aqui Que é o Chipac O Rodrigo depois Acho que fez alguma promoção do produto também fiz é uh, três vendas dele isso. Então, assim, o Rodrigo é um provavelmente estava... Né?
1: Três vendas não é coisa pequena, para quem está ouvindo. Se você
0: considerar um produto que fez 100 vendas, um único afiliado fazer três vendas, ele foi responsável ah, por uma porcentagem razoável. o total
1: foi a 100 vendas?
0: Foram 100 vendas no lançamento. Era um produto de R$ 1.800, reais, né? uhum. o lançamento foi feito em janeiro, então a gente considerou que para o primeiro lançamento de um primeiro produto... Sem vendas foi um número bastante razoável. É, por não ser um produto barato, né? era uma metodologia de trabalho, envolvia toda uma série de coisas. Era a primeira vez que eu estava fazendo, coisa e tal. Então tem, tem uma série de aprendizados aí no, no caminho.
1: Pô, você não ficou um... falando para todo mundo que você fez seis dígitos era, em tantos dias?
0: <risos> Olha, para não dizer que não, né, <risos> eu coloquei um post no Face, fizemos um seis em sete. E ah, ficou nisso é. ah, O objetivo, na verdade, era Levar a metodologia para o mercado E fazer as pessoas poderem Conhecer a forma como a gente trabalhava Numa época em que o SEO estava mudando Muito, em que o Google se tornou Extremamente rígido e criterioso uhum. Com uma série de coisas e então tal a gente queria levar uma metodologia de trabalho Para o mercado Funcionou, foi legal, valeu pela experiência Mas agora eu vou trabalhar com outro mercado Com outro posicionamento Mas... Em relação ao que você perguntou, eu conheço produtores que têm 20 mil afiliados. Certo. E conversando com esses caras, eles sempre dão esse posicionamento. Não é nem 80-20. Eu diria que é 95-5. 5%, uhum. 5 dos afiliados são responsáveis por 90% das vendas. É. E isso acontece uh, em vários mercados. A pesquisa lá que a gente fez do Afiliados Brasil, que era o panorama do mercado de afiliados no Brasil, ela mostrou que dos 500 mil cadastrados em programas, a gente tem 75 mil ativos. 2 mil desses afiliados representam 66% de todas as transações. Ou seja, no universo de 75 mil pessoas que fazem uma venda por mês, 2 mil dessas pessoas são responsáveis por dois terços das vendas. Então é uma concentração muito grande em poucos afiliados. O cara que tem um site com muito tráfego, o cara que tem uma lista grande, uh, o cara que tem um poder grande para fazer mídia, para comprar muito anúncio durante o lançamento, esses caras geralmente são os caras que vão fazer mais vendas. Isso vale tanto para e-commerce, né, para produto, quanto para infoproduto. Então, em resumo, respondendo a tua pergunta, eu acho que a resposta é sim. É, alguns afiliados fazem muitas vendas e a maior parte dos afiliados
1: vende pouco ou quase nada. Eu dando uma experiência minha aqui agora, uh, eu tive um produto que vendeu em torno de 320, 25 cópias mais ou menos, era um produto muito mais barato, 19,99, e era uma coisa que assim... Eu tive um trabalho gigantesco para conseguir afiliar um monte de gente, correr atrás dos caras que eu achava certo pro nicho e tudo mais. Fiz contato com muito site e tudo, uh, boil down, né? Tudo aconteceu com um cara só. Um dos caras fazendo a divulgação na lista dele, fazendo a divulgação no site dele, vendo que o produto convertia depois do teste, né? Porque aqui fora é padrão isso. Você sempre convida um afiliado, a resposta do cara é te ajudo, mas deixa eu testar, ou deixa eu ver número primeiro, etc, porque é uma coisa que os caras já recebem imagino, os bons mesmo 10, 20, 30 pedidos por dia de afiliação, então é, o cara analisa seu produto, se ele gosta do seu produto, ele promove e eu lembro que dessas 320 vendas minhas aí, foram tipo, 280 de um cara, minha experiência foi nem uma mão cheia, foi um dedo, <risos> num produto de nicho, claro Anderson, como afiliado e produtor, você deixa eu perguntar uma coisa que eu também trouxe para a pauta hoje aqui, que é a questão do super afiliado, afiliado VIP, que todo mundo fala, já que a gente está falando desse cara grande e tal. Você já chegou a ser, você já teve contato com alguém que foi um super afiliado? Você tem para falar um pouco da gente, desse modelo específico do, do cara que realmente traz um volume ou traz alguma relevância a mais pro, pro produto?
3: De ser super afiliado, eu não cheguei a ser não, não tive contato com quem foi, porque...
1: O Rafa não te deu o status Sim. disso? Pô, você tava fazendo venda pro produto dele <risos> e já ia falar, calma aí Anderson, vem aqui, toma mais um pouco por cento aqui, que você tá um afiliado bom demais.
0: É que na eu verdade te... eu não sabia fazer isso. Mas o, tipo <risos> foi o nosso terceiro afiliado que gerou mais tráfego, cara.
1: Muito Bem. legal, tá vendo, ô, Anderson? Agora você já sabe que você tem que ir no produtor lá renegociar suas, suas taxas <risos> novamente. Como você é um super afiliado, você pede o ranking lá de novo. Você fala, calma aí.
2: Quando ele Eu entra aí, vendo? o chipaque, sempre ele sempre fica nos top 10, viu, Wilder? Eu fiquei, fiquei sabendo, é. por que você acha que
1: ele tá aqui hoje já? Eu ah. falei, aí, ah, eu tenho que pegar o cara que está ranqueado ah. em todos aqui. Qual Vai é isso. a fórmula mágica, Anderson? Qual é a sua estratégia do sucesso? Conte um pouco aí pra gente. A única coisa
3: que me ajudou até agora foi conteúdo. Sócio. Eu... Pesquisa, ah. produção, ah, assim. o é Divulgação. O conteúdo que eu escrevo na escola de dinheiro. Uhum. Conteúdo que. Assim, eu não sei que a minha forma de falar, né? a minha forma de escrever, que as pessoas elas se identificam, elas gostam, né? E junto com isso eu passo conteúdo. Então eu dou uma introdução, lá onde um eu me conecto com a pessoa, e daí eu passo conteúdo para a pessoa. As pessoas gostam disso. E as pessoas que vão para minha lista, embora sejam poucas, são pessoas que gostam do que eu falo. Quando eu me comunico com a minha lista, é, as pessoas me ouvem. Pelo fato de eu criar essa conexão e de eu entregar conteúdo para ela. Se eu simplesmente falasse, ah, só criar essa conexão, mas não, não entregasse conteúdo, não ia adiantar. Se eu só entregasse conteúdo e não pessoas não gostassem, não ia adiantar também. Então, o seu então, engajamento se da lista, criar, basicamente,
1: é, é, é muito alto
3: também. É, eu, eu considero que sim. considero que sim. Cada, cada e-mail que eu mando, é, eu consigo... Fazer vendas e, e assim, eu saturo bastante minha lista e ela sempre volta. As pessoas sempre voltam a ler, a abrir, a abrir os meus e-mails, a responder. Eu considero assim que é o melhor retorno que a gente tem quando a gente manda um e-mail é a quantidade de respostas que a gente tem, né? Com não certeza. a quantidade de abertura, de cliques daí não, não vale de nada.
1: A mim. métrica é que é é mim, quase é. não é monitorada pelas ferramentas, né? Mas é o que realmente é o é. ultimate goal, né?
3: É, então eu considero assim, tá dois caras responderam, eu considero que 40 estão gostando. Então, se 100 caras responderam, eu considero que 2 mil estão gostando. Então, é... E as pessoas normalmente gostam. E é assim que, que eu vou, vou promovendo, sei lá, falando de lançamento. É... Eu fiz o teste, né? Eu fiz uhum. lá no top 10 lá do, da fórmula, fazendo o teste. É... Depois eu renovei e fui mandando conteúdo, aí eu fui promovendo outro produto, daí eu renovei, mandei conteúdo, daí eu cheguei ali no Conversion Hill, no Checklist SEO, não é que eu mandava sempre conteúdo, mas é que quando eu mandava conteúdo, eu programava da melhor. Então, se eu mandasse um ou dois artigos, dois e-mails, era sempre o melhor de mim, eu dava. E as pessoas Você sentiam. fazia os ali, artigos elas... fazendo
1: review do conteúdo, falando sobre o conteúdo, do produto, que você fazia? Não né?
3: fazia? Não, eu sempre promovi por e-mail. Por e-mail, eu promovia o produto, só que depois que eu terminava a promoção, sempre tinha um artigo meu da da Escola Dinheiro, de conteúdo mesmo, sem promoção nenhuma. De, de conteúdo, de, de conexão, sempre tinha alguma coisa para renovar. Então a pessoa sentia que eu tava. Tá, eu promovi um produto, mas depois logo eu mandava um conteúdo para ela. Então ela, as pessoas que paravam de abrir, elas viam que aquilo de lá era conteúdo, elas voltaram a abrir o eu, tipo, tinha gente que não, não ficava ficava um ano sem abrir e de repente abria o e-mail
1: isso então só para entender você promovia o produto diretamente através do e-mail e aí você fazia uma estratégia de follow-up com a promoção do conteúdo que você postou no blog sobre o produto
3: mais ou menos mais ou menos então eu, assim eu promovo o produto e depois que eu terminei de promover eu mando o conteúdo Daí eu promovo de volta mando o conteúdo eu promovo mando o conteúdo basicamente isso eu não queria nenhum, não queria criar um follow-up, assim, sabe? Eu cheguei, teve uma época que eu criei, deu resultado. E agora, agora sim, eu promovo o lançamento, depois eu mando o conteúdo. Então, o lançamento, mando o conteúdo. Mas basicamente, é, eu acho que a fórmula secreta, a fórmula mágica, não tem a é, é conexão com, com, é engajar com o. Engajar com a audiência. Né? É. Da é, melhor forma possível.
1: Ô Rodrigo, você manda bastante desses e-mails assim, de funis e tudo mais triple wire, etc, que já estou sabendo. Conta pra gente o que, que você tem de experiência assim, de super engajamentos, respostas que você viu que foram e-mails que, nossa, eu acho que eu achei a estratégia certa aqui de promoção versus conteúdo versus valor e etc a
2: gente, Eu trabalho com vários produtos de vários tickets diferentes, né Uhum. e assim, o que eu tenho visto é, quanto mais tempo o usuário te dá mais dinheiro esse cara te dá é, esse é um dos testes que a gente tem, tem visto, que isso é incrível, então assim se aquele usuário, por exemplo, no caso de Tripwire, produto de entrada é, você não precisa de tanto tempo para você converter aquele visitante em consumidor, às vezes é uma compra por impulso, você tem uma oferta interessante para a pessoa que vai resolver um problema específico dela, ela já compra e é, às vezes um produto com um pouco de ticket mais alto, lá de front-end, de 197 nessa parte de 297 até 500 reais, né? Você tem um tempo maior de relacionamento, você tem um tempo maior de realmente fazer que essa estratégia que o Anderson faz, de engajar o público, de entregar valor, né? Esse tipo de produto demanda um tempo maior. E a questão assim, que eu vejo que é muito bacana que o Anderson faz, é uma coisa que a gente também sempre procura trabalhar, que é sempre manter a sua lista aquecida. Então, assim às vezes, o erro básico que as pessoas cometem é ou só mandar e-mail quando tem algum artigo novo, ou só mandar um e-mail quando vai fazer alguma venda, ou quando vai começar a preparar para fazer uma venda, e acaba deixando a lista esfriar. Isso é um problema muito grande. Então assim, se você tem uma sequência de e-mails lá, pelo menos um, porque assim, alguns dos nossos projetos o que a gente faz tem pelo menos um e-mail toda semana fixo. Você uhum. exemplo, manda na terça-feira um e-mail fixo para você manter aquela pessoa e aí você envia um broadcast lá. Você escolhe outro dia na semana se você tem algo específico para promover ou algum vídeo que foi gravado no YouTube. Para
1: manter o engajamento, é. manter a pessoa lembrando do seu e-mail, do seu remetente, né?
2: Isso, então é uma estratégia assim, manter a lista aquecida, variando em conteúdo, venda, conteúdo, venda, é, acho que é um ótimo caminho a se seguir até pra quem tá começando, né?
1: Com certeza. Não, bom que você falou também de, de começar, que eu tenho outra pergunta aqui pra você, separadinha de quem tá começando. Começo por você que você já tá com o microfone falando aí comigo. Ah. Pra você hoje, um cara que tá começando e, ah, eu tenho tantos blogs, ou eu não tenho blog nenhum, etc., como escolher e como achar, aliás, como achar né? e depois como escolher um conteúdo e um produto para se promover hoje, é, é para Marketplace que ele deve ir, se é Marketplace, o que, que ele deve olhar mais ou menos?
2: Tá, eu vou falar pelo que eu trabalho, sabe? Porque, se eu por não favor. cheguei a trabalhar com esses afiliados de PPC, né, que de, uhum. de CPC, Ganha por Clique, eu sempre trabalhei com infoprodutos é, mesmo. Conversão real, que...
1: né, de produto-venda. É.
2: Okay. É. Então, assim, um, um dos pré-requisitos, tanto para tanto o meu trabalho como afiliado, como o meu trabalho como é, agência, né? Como é, consultoria ou o que seja, é acreditar no produto que a gente está promovendo. Certo. Então não, não tem nenhum sentido é, você, ou como afiliado, ou você como produtor, Atrelar o seu nome é um produto que você não acredita Ou é um produto que você, você fica assim Ah, esse produto não, não, não entrega isso Então que promete demais e entrega de menos Então isso é um, é um dos primeiros requisitos Então se você tem lá um site Lá do nicho de emagrecimento Tem diversos produtos é, que falam sobre emagrecimento Que, que dizem vários, Tem produto de alimentação que emagrece Tem produto que é o exercício que emagrece Tem produto que é a combinação dos dois Então tem diversas uhum. coisas diferentes O ideal que eu sempre procuro ver, né, é a questão da ética é, da pessoa, por exemplo, tem produtos que usam diversas táticas ilícitas aí, de, por exemplo, de entrar em grupos de afiliado só para ver quem são os melhores afiliados do outro produtor para tentar entrar em contato com esses caras para pegar, entendeu? Então assim, você ir pela ética de quem tá pro promovendo é um dos, dos primeiros é, sinais que eu vejo assim, ah, vou promover um cara que é ético. Porque se o cara, cara faz um tipo de trabalho que é dessa forma, é possível que esse cara também não entregue o produto como ele está pronto falando ou então, coisa já. do tipo.
1: Então é olhar para o produto e olhar para o produtor, o cara que está envolvido produtor. por trás da empresa.
2: Uhum. E aí também tem a questão, Yuri, assim, dos resultados, né? É, um produto que realmente dá resultado, a gente vê os frutos, né? a gente vê as pessoas gravando depoimento, é, a gente vê... É, os produtores cada vez mais estão atentos com essa questão de um, um pós-venda, né? de entrevistar uhum. as pessoas que tiveram resultado, de coletar depoimento dessas pessoas. E é sempre bom você realmente é, observar isso para você ver a, a veracidade daquilo, né? se realmente são depoimentos verdadeiros, que na grande maioria são. E acho que esses são os pré-requisitos. Acreditar no produto, é, se o produto realmente dá resultado para as pessoas, e se o produtor é uma pessoa ética, realmente é uma pessoa verdadeira. né?
1: Rafa, você faz isso daí? Você compra o produto para avaliar quando você quer promover? Você pede uma cópia? Como que você aborda essa escolha de, de produto para se afiliar também?
0: Cara, em geral, quando eu promovo alguma coisa, é de um cara que eu conheço. É um contato direto. Eu promovo Sim. alguma coisa que eu não conheço. Esses dias, por exemplo, tava tendo um lançamento do Fagner Borges, eu conheço o cara, já acompanho o trabalho dele faz um tempo, coisa e tal, eu recomendei para minha lista tranquilo, consciência tranquila. Ah, o Faustino lançou o produto dele, o Conversion Hero, pô, acompanha <risos> o trabalho do cara faz um bom tempo. Faustino, agora não, não,
1: cuidar... não, não tô, tô lembrado do que Faustino está falando, não? É o, o Paulo Faustino?
0: <risos> Isso, o, o tudo o Portugal. O que tá em todas de e... afiliado também.
1: Pra quem não conhece, vá procurar, que o curso dele é muito bom, viu? Recomendo.
0: Na ah, escoladinheiro.com. O melhor colunista de lá, inclusive, é o Chipac. É, é esse... Escreve melhor que o dono do site.
1: <risos> o Chipac é mais dono que o dono.
0: <risos> é, o cara manda, velho. O cara manda. Ele que escolhe o horário e o tema da palestra dele no Afiliados Brasil, o cara manda.
1: Olha a moral, hein, Chipac
0: Então, assim, então, é promovi o Search Masters. Uhum. promovi algumas outras coisas não promovi muita coisa esse ano também porque estava enrolado com uma série de processos na agência, mas em geral é alguém que eu conheço uh, e em alguns casos não em todos, mas em alguns uhum. casos que eu promovi, era gente que eu sabia que se fosse fazer ia fazer um negócio legal então, assim, o Chipak comentou agora há pouco que ele não tem uma fórmula, na verdade ele tem ele tem inclusive um treinamento que se chama Fórmula Afiliados Que é o treinamento dele da forma como ele Faz a filiação Eu não preciso ver o produto dele para saber que é bom Eu acompanho o trabalho do cara há Tanto tempo que eu sei que qualquer coisa Que ele fizer vai ser boa Se o Rodrigo lançar um curso de SEO Pô, eu tenho uma lista super segmentada de SEO Eu palestro em quase todos os eventos de SEO Então assim, eu vou divulgar O produto dele porque eu sei que o cara é bom o cara é um demônio no palco. Tipo, no Afiliados, ele fez uma palestra de 15 dicas, eu não conseguia anotar três, velho. O cara fala mais rápido do que a Marta Gabriel. É, então, assim, geralmente eu entro em alguma coisa quando eu tenho um alinhamento é, de conteúdo com aquela pessoa. Certo. Tipo, o cara tá numa área correlata, é uma coisa que é interessante pra minha lista, é uma pessoa que é idônea, é, ou então produtos que eu sei que são bons. É, no ano passado eu fui um dos principais afiliados de um e-book no Brasil, que é um e-book uhum. na área de sedução. É, eu não entendo lufos de sedução, mas o produto vende muito. E aí eu Era fiz uma landing page. page legal, consegui ranquear na frente do produtor no Google, e aí ninguém buscava lá como conquistar uma mulher e estava a minha landing page lá. Eu vendi muito desse e-book, mas muito mesmo. Legal. Vendi coisa de 400 em um mês. Nice. Ah, então, assim, aí eu escolhi porque o produto é bom. Não é um produtor que... Na verdade eu conheço o produtor, mas isso era só uma coincidência Mas que, como que é... o produto
1: chegou em você então? Se você não procura e tudo mais
0: Não, eu ouvi um cara falando uh, uhum. Um cara veio comentar No Afiliados Brasil Que ele começou com marketing de afiliados Ele tinha um blog de sedução E aí Sim. ele viu esse book, ele promovia O produto vendia muito bem Eu falei, cara, eu vou ver se esse negócio vende bem mesmo Aí eu fiz uma landing page e vende 400 Então, tipo Até, até que, que vende, pronto. né? Até que vende até que vende Então assim, dá para tirar um troco Então eu sei de gente ah, Que tem produtos muito bons Mas são nichos que eu não tenho nada Tipo, emagrecimento ah, O Léo Cabral agora tá lançando um produto Muito legal sobre produtividade Cara, eu não tenho lista nessa área Eu não tenho conteúdo nessa área Eu não tenho blog nessa área Mas é um assunto que é interessante Então assim, eu até recomendaria um produto Sobre produtividade para minha lista Desde que tenha contexto Exato. lá olha, você gosta de produzir conteúdo e você está com dificuldade de se organizar? Você precisa melhorar a sua produtividade? Então assiste esse vídeo desse cara aqui. Então uhum. aí eu coloco em um contexto para minha lista. Mas eu não mandaria para minha lista, tipo, olha, você é um cara bom de conteúdo, então aprenda a chavecar mulheres. Uhum. Deixa agora este e-book sobre como conquistar uma mulher. Como aí, queimar a sua lista, né? É, tipo, como queimar seu filme, né?
1: Então, para resumir também, basicamente, você tá falando que você promove muito mais a pessoa do que o produto, porque do seu respaldo é, é a autoridade do cara, o conhecimento, e você ter tido uma experiência positiva com ele ou não no, no passado, né?
0: É, uma coisa que eu já fui até criticado por fazer, mas eu, assim, é da minha natureza, eu hum. valorizo mais a minha reputação do que dinheiro. Então eu não queimaria o meu crítica, filme Indicando alguma coisa entendi, que é uma entendi, porcaria
1: Só pela comissão Eu entendi o fundamento da crítica aí, Porque, poxa, não é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar É com a nossa própria marca?
0: Então, cara, você pensa da mesma forma que eu O Chipac eu sei que também O Rodrigo eu sei que também Mas tem gente que olha pro dinheiro, depois pro dinheiro E depois pra mais dinheiro Tem gente que tá cagando a reputação Então o cara empurra qualquer coisa na lista dele Desde que a comissão seja boa é, Eu acho que é assim você faz dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo você perde o respeito de quase todo mundo
1: é o black então... hat da, da filiação, você queima seu filme não com o Google, com a sua audiência é uma
0: vez Exato. só, meu
3: amigo
1: só que aí tem gente que se especializou
0: em fazer congresso online monta a lista e em cima dessa lista depois vende produto e isso não é uma técnica ruim só uhum. que ele, o cara faz isso com o objetivo de vender e não de servir as pessoas e eu faço algumas coisas com o objetivo de servir as pessoas e não de vender. As coisas que eu faço para vender são para vender, tipo uma landing page de vendas, uma campanha de PPC, um projeto de SEO, um blog focado em um determinado nicho. Aí é para vender um produto. É, mas isso está claro desde o começo: o cara chega lá, é uma landing page de venda. O que eu faço para audiência, é, o que a gente faz no Afiliados Brasil, o que eu faço no checklist, o que a galera faz no Searchmasters. Em vários outros eventos que eu conheço, é assim, é um produto para atender uma necessidade de informação de um determinado público. O objetivo é ajudar as pessoas. Logicamente, você pode fazer dinheiro com isso. Você vai ter o seu lucro prestando um serviço para as pessoas, mas você faz isso para
1: prestar o serviço, não para ter lucro. É a mudança no ponto de vista. Com certeza, entregar o valor que o dinheiro vem depois. Se você quiser primeiro correr atrás do, do, valor, do dinheiro antes de entregar o valor, né?
0: Aliás, citando um amigo meu hoje no Facebook, no Yuri, <risos> é... cara, o nego manda uma mensagem de Feliz Natal, né, de fim de ano, e no finalzinho da mensagem já tá te vendendo alguma coisa. O Exato. cara não consegue nem te dar Feliz Natal sem pensar no seu cartão de crédito. Exato. Então, assim, eu não quero me relacionar com gente assim, eu acho que é escroto.
1: Como presente de Natal, tá aqui 50% de desconto. Porra, que presente é esse? Presente que varejista tá me dando, cara. Tá sai fora. Caramba. Presente de, de, de grego Isso aqui que eu tenho que pagar? Nunca vi isso Ó, Paga pois metade é. do seu presente Só tá só metade <risos> Anderson Eu vou perguntar uma coisa pra você também Que eu acho que é muito relacionado A tudo que a gente falou de afiliação Que a gente já até falou sobre a palavra Várias vezes e a pergunta veio aqui Que é a relação de nichos o que, que você está trabalhando hoje de nicho? O que, que uma pessoa que está começando deve pesquisar um pouquinho para se orientar melhor?
3: Existe nicho bom? Existe nicho ruim? Existe nicho bom e nicho ruim. Mas tá. a gente consegue identificar qual é o nicho bom, qual é o nicho ruim. O primeiro passo é o mais óbvio, o que as pessoas estão buscando. E a ferramenta mais óbvia da gente descobrir isso daí é o Yahoo Resposta. Se a gente for lá no Google editar site, dois pontos e resposta e pegar lá qualquer coisa, sei lá, tenho grande dificuldade em blá, blá, blá. Tenho, sei lá, de... meu maior desejo é blá, blá, blá. A pessoa usar a criatividade mais o Yama Respostas e a resposta, assim, mais todos os recursos que o Google oferece, certo. ela descobre o um mundo. O um mundo. E... Para o mundo não, não tem limite, né? Você, cara, você pode fazer o que você quiser. O, os nichos eles existem, só que, é claro, não, a gente não tem como, a gente não explorou todos ainda. Eles existem até que alguém chegue lá e explore e traga eles para a luz, né? Tem um cara que, que faz o Biong que ele encontra nicho onde não, ninguém imagina existir. E ele cara ele faz exatamente isso ele pesquisa o que as pessoas estão procurando a dificuldade das pessoas a gente não tem como sabe da nossa cabeça pensar, imaginar pô cara ali vou vou olhar aqui na minha casa um relógio aqui que problema é que tem relacionado a um relógio sei lá aqui tem uma palmeira na minha frente que problema é que tem relacionado a essa palmeira tem uma folha nessa palmeira, que problema, problema que tem relacionado à folha dessa palmeira que tem alguém no mundo inteiro querendo resolver. E isso daí o Google consegue proporcionar para gente. E às vezes não existe um produto para resolver isso. E às vezes até existe, só que nem não tem nenhum afiliado que sabe explorar da, da melhor maneira aquilo dali. E às vezes existe até conteúdo para você criar, para você explorar esse nicho mais infelizmente não tem pessoas que explorem tudo ali, às vezes o produto ele fica embaixo no, no hotmart lá, um produto é excelente, porque ou o produtor não sabe explorar aquele nicho ou o afiliado também não sabe explorar, então tem como descobrir esses, esses, esses nichos assim.
1: E que tem como olhar para um nicho assim, estilo ganhar dinheiro, dieta e falar... Não, esse nicho aqui tá muito tá, tá muito cheio, já tem muita gente, não é uma coisa interessante de eu começar? Ou é justamente o contrário? Por ter muita gente, é um negócio que vale a pena entrar?
3: Cara, é bem difícil falar desse nicho de ganhar dinheiro. É muito controverso, né? Muita gente fala que não, não é possível ganhar, outras pessoas falam que é possível ganhar. Tá, é difícil isso. Cara, você só vai prover o produto de alguém que ensinando a ganhar dinheiro. Que, ganhe dinheiro. É verdade. <risos> e a pessoa não vai ensinar a ganhar dinheiro. Ah, vou ensinar você a ganhar dinheiro do nada. Não é assim que funciona. Ela tem algum método, alguma coisa que ela faz pra ensinar o cara a ganhar dinheiro. Claro. E aí, o 90% das coisas que a gente vê é as pessoas ensinando a ganhar dinheiro. Ah, ensinar a ganhar dinheiro. Mas como? O que você faz? Que método que você usa? Enfim. Ensinar a criar site, qualquer um, qualquer um ensina. Mas ensinar uma metodologia por trás daquilo ali que gere um resultado, é, é difícil você encontrar pessoas que,
1: que façam isso. Eu acho que é um nicho que debatem muito justamente por, por ter essa história de sujarem um nicho, que foi um pouco do que o Rafael falou de SEO. Né? É um nicho delicado porque tem histórico né? do, do, de muito malandro tapear os outros e tentar vender coisa que não tem nada veio que é falsa promessa, né? que a gente vê muito. É, e acaba surgindo um pouco para pessoas que fazem o que você faz Com um trabalho muito interessante do, do Escola Dinheiro, por exemplo Que é metodologias de como monetizar uma coisa e tudo mais Como ganhar dinheiro é simplesmente aplicar um processo, um fluxo Fazer uma execução perfeita, né?
3: E não um, um botão mágico Nesse nicho de ganhar dinheiro, o interessante é o seguinte Você se você ah vou explorar um nicho e ganhar dinheiro começa que ganhar dinheiro ah, ganhar dinheiro geral então você vai você, você vai é, é aquela coisa você vai receber muitas visitas nenhuma é muito específica para você direcionar para algum lugar certo então assim, para você ganhar dinheiro eu acho que uma, o caminho mais simples é você vai ganhar dinheiro vendendo calcinha você vai ganhar dinheiro vendendo é, produtos reciclados, você vai ganhar dinheiro uma coisa bem específica assim, porque essa, esse negócio de ganhar dinheiro em geral, eu acho que não, não existe. E outra coisa é que se sempre vai é, sempre vai existir pessoas procurando por isso na internet não importa quantos anos passem, sempre vai, vai existir. Daqui para frente, daqui... Bom agora tá, tá muito cedo, mas sabe que o mercado daí a pessoa já não engole em qualquer produto, né? Elas não sabem ganhar dinheiro, elas já, já batem o olho. Você estava até comentando aqui: elas batem o olho e já, já sabem identificar uma página de, 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 de vendas. Os é, usuários então... estão
1: especialistas nisso hoje, em fazer bounce é,
3: de, de page de venda. Exatamente, bem, pô. E, e aí você vai chegar e fala que ela vai ganhar dinheiro. Cara, a pessoa vai, vai fechar o computador, vai, vai jogar no chão, vai quebrar, porque ela fica com raiva da página então, sempre vai ter oportunidade com as pessoas, mas nunca vai acabar a oportunidade desse, desse nicho específico. As pessoas querem ter, querem ganhar dinheiro, as pessoas querem emagrecer. Isso é inevitável. Esses sempre vão ser os nichos top. Daqui 10, 20, 50 anos, eles vão ser os nichos top. É um problema permanente das pessoas. Mas a questão é como que as pessoas vão explorar esses, esses nichos.
1: Gente, a gente tá chegando um pouco no final, então deixa eu aproveitar para perguntar um pouquinho do futuro para vocês. Eu sei que é complicado falar dessas coisas de ninguém tem bola de cristal aqui, que tudo mais, mas eu acho que para quem viveu 12 meses intensamente no mercado, a gente tem uma noção muito boa do que vai rolar nos próximos 2, 3, 6, aqui pra frente. Pelo menos eu acredito que vocês também já estejam até preparados com a empresa de vocês e com o caminho profissional de vocês pra e nesse caminho de 2015 que vocês querem, Rodrigão, o que, que você acha que vai rolar e para onde você está focando seus esforços nesse ano de 2015?
2: Tá. É, o que eu acredito que é uma coisa que o fato vai acontecer. Acho que o mercado vai continuar crescendo. É, a gente vai continuar vendo pessoas é, entrando do nada e fazendo aquilo que o Anderson falou, né? Querendo é, ensinar a ganhar dinheiro, vendendo um curso de ganhar dinheiro. Uhum. Então acredito que isso vai continuar acontecendo bastante. E o que eu vejo também é que vai acontecer assim, é, as pessoas que estão se focando em construir ativos, listas de e-mail, que estão se focando em construir sites é, com muita força de tráfico orgânico, é, essas pessoas que estão se preocupando em construir ativos realmente, essas pessoas vão permanecer, quem já está na frente, vai permanecer na frente. E eu acredito que esse é o caminho, né? Por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm estratégias incríveis é, para fazer venda de afiliado só usando Facebook Ads e Remarketing. Uhum. É genial, os caras faturam muito. Só que os caras não estão é, construindo lista de e-mail. Ou seja, os caras vão lá tira aquela grana por mês, é como se tivesse numa bolsa de valores ali. O cara bota grana, tira grana, bota grana, mas o cara não constrói o ativo, que é a lista de e-mail ou um site com muito tráfego orgânico. Então acredito que, é, talvez assim, sei lá, pode qualquer coisa acontecer, se o Facebook mudar uma regrazinha ali, esse cara pode perder tudo. Então acredito que quem tiver realmente ativos sites e listas de e-mail é, vai sobreviver aí por longos anos.
1: Com certeza. Posso comentar do Facebook que eu brinquei de Teespring aqui, que era as campanhas de Promoção de camisas, vamos dizer assim, você faz uma camisa com um logo e tudo mais, se a sua campanha atinge aquele patamar, você consegue a venda, é, a produção das camisas e a venda, e também ganha a sua comissão, que é bem alta a margem em cima, é um negócio que rodou horrores no começo do ano, o mercado americano inteiro fez, e agora depois com política de atualização de rate, de página e tudo mais... Mesmo com ads tá ficando meio difícil. Então eu acho que pra você é perfeito. É construir ativo e manter a propriedade no seu controle, basicamente, né? É. Rafa, o que, que aguarda 2015 pra gente? Mais um afiliados, o que mais que vem?
0: Cara, se eu tivesse que apostar numa tendência pro mercado de afiliação pro ano que vem, é... eu apostaria em comissionamento fracionado. É uma coisa que o Google lançou no Analytics já faz um tempo, um tempo acho que faz um ano e meio, que era você poder identificar as fases do funil de compra e aí você atribuir uma comissão para o primeiro clique e para o último clique. E os programas de afiliação agora, quase todos eles estão implantando esse comissionamento, que é o modelo de atribuição, né? Você vai atribuir uma comissão para o último clique, para o primeiro, você vai dividir entre o primeiro e o último, e por aí vai. Uh, eu vi muita gente criticando first click. Uh, e eu, pessoalmente, critico muito o last click. Porque muita gente deixa para promover no último momento, e ser o último a marcar o cookie. Claro. E aquele cara que te gera tráfego, que te ajuda a formar lista que deveria ser remunerado pelo First Click, também é, não está sendo remunerado de forma justa. Certo. Então, isso é uma das tendências que eu acho que vai se consolidar em 2015 e que vai mudar o perfil dos programas de afiliação. Isso tende a tornar a briga muito mais justa, principalmente nos mercados de e-commerce.
1: Eu não estou vendo isso acontecer é, aqui ainda no mercado uh, americano, mas claro, existe muito debate e todo mundo desde sempre fala sobre mudar essa atribuição. O problema é a viabilidade técnica mesmo disso tudo. Você acha que mesmo sem rodar aqui vai conseguir chegar aí?
0: Cara, eu acho que assim, do jeito que está a coisa não se sustenta. Uhum. Uh, tem muita gente que desiste de promover porque não é remunerado da forma justa. Então, certo. eu acredito que isso vai chegar em alguns mercados, sim. Principalmente quando o ticket é muito alto. Uh, eu penso em fazer um lançamento, por exemplo, uma corrida de leads, e eu vou usar First Click, porque eu quero remunerar de forma justa todo mundo que colocar lead lá dentro. Uh, depois, na hora que eu fizer o lançamento para vender... Aí eu faço o fracionamento entre primeiro e último. Legal. É a forma como eu acho mais justo remunerar os afiliados. Uh, mas o não, fato o legal é que
1: você está controlando com o que você tem na mão também, né?
0: Sim, porque aí eu consigo justificar que o cara tive a lista dele e vai receber comissão. Eu tive um afiliado que me gerou um baita tráfego e né? não um recebeu um único centavo. E eu não acho isso justo. Claro. Tudo bem, ele pode não ter gerado vendas porque a lista dele não era para o meu produto. Agora uhum. teve caras que geraram muito tráfego, no fim fizeram poucas vendas. Então esses caras poderiam ter recebido uma remuneração melhor se fosse um, um shared click, né, entre primeiro e último. Mas aí eu acho que é uma questão de debater com os seus afiliados, ver o que, que eles acham. Os caras que são mais representativos para cada produto, para cada lançamento. Uh, e ver como é que a coisa vai se comportar, mas eu apostaria nisso como tendência. Eu
3: uh, vamos vou ter afiliados. O meu
1: Fala, desculpa.
0: A gente vai ter uma nova edição do Afiliados Brasil, sim. Uh, sempre no final de maio em São Paulo. Então a terceira ah. edição de São Paulo acontece dia 28, 29, e 30 de maio lá no Centro de Convenções Rebouças novamente. E tem novidade para setembro. Tá, o, o segundo afiliado Brasil sempre aconteceu no final de novembro Mas isso acaba coincidindo com o Black Friday Que é uma data muito importante para o e-commerce brasileiro Esse ano movimentou mais de 800 milhões de reais em um único dia E aí isso acaba fazendo com que as plataformas tenham que dividir energia Entre atender o evento e dar suporte para os afiliados Então o afiliados Brasil segunda edição vai acontecer no final de setembro Uh, mas é tudo que eu posso falar por enquanto tá? não, não posso contar a segunda parte da novidade porque aí tem uma questão estratégica envolvida, mas o evento vai acontecer no terceiro sábado de setembro
1: Legal. E só complementando o que você falou ali, eu acabei de lembrar, tem um amigo em comum nosso aí, que está que lançando plataforma e tudo mais, e quem sabe aí, eu, que, pelo que eu conversei, não sei o quanto eu já posso falar, mas o que eu posso falar é que eles estão avaliando muito esse modelo de atribuição, pegando muita métrica estratégica com o pessoal do mercado para conseguir solucionar, ou pelo menos tentar resolver um pouco a vida dessa injustiça que acontece que eu acho que a gente vive até hoje até no mundo do e-commerce, né? O povo tá olhando para conversão assistida agora, né? A vida inteira foi Roy, que foi last click, né?
0: É, Anderson. se é quem eu acho que é que você está falando, uh, eu inclusive dei uma consultoria de modelo de atribuição para eles, justamente no sentido de fazer com que a plataforma deles tivesse esse suporte e pudesse uh, trazer pelo menos uma alternativa. Não sei se vai ser o modelo aí. mais utilizado, mas que seja Pelo menos uma alternativa Eu pretendo utilizar Se o resto do mercado vai adotar ou não O futuro
1: dirá A parte legal é que a ideia deles é justamente essa né? Deixar a opção do afiliador Ou do produtor Do afiliado ou do produtor Escolher a metodologia que ele quer trabalhar Então, Anderson Sua vez, diga lá Onde você
3: aposta suas fichas Como você está se preparando para 2015 Tem algumas coisas aqui que eu acho bem bacana É né? Essa evolução aí de atribuição né? ela permite que a gente faça bastante coisa. Uhum. E junto com, aquele, com o hot leads que eles lançaram do Hotmart ali, permite que a gente que seja mais assertivo para quem vai à comissão. Só que é, tudo depende, a evolução depende do, do, do quanto as pessoas vão aprender a fazer aquilo. Quantas pessoas vão tentar, sei lá, é, imaginar uma lógica para aquilo dali. E aí a gente vê lá, o Hot Leads. De que adianta ter um Hot Leads se for, por exemplo, um lançamento de, de, sei lá, de sete dias? De que adianta, por exemplo, o First Click se o público dela for eterno? Porque daí, assim, você tem o um First Click lá e a pessoa enviou o primeiro clique e aí ela vai eternamente ganhar uh, dinheiro. Então, você, assim, você tem a opção de fazer First Click e você junto com ele você ter um o clube de 30 dias, para você limitar aquilo de lá, para você não ser justo, injusto para as pessoas, por exemplo, fazer spam. Ou é, não vou fazer spam, né? Para aquilo. Então, tudo depende da evolução da, da, das pessoas. Eu, por exemplo, hoje, se eu pudesse usar o, o first click lá no, no meu, meu produto, eu vou fazer isso seria é, eu daria uma porcentagem para os meus alunos que seriam os primeiros a promover e eles ficariam com o primeiro clique. E aí depois eu abriria para o resto das pessoas para ficarem com o resto da comissão. Nada mais justo do que os meus alunos serem beneficiados com uma parte do trabalho. Eles estão comigo, então eu dou o primeiro clique para eles. Então, o primeiro ponto é essa evolução assim, da, da pessoa usar a criatividade, mas usar uma criatividade tem a lógica, que faz sentido, né? não, não, não prejudica as outras pessoas. Eu boto isso como algo que tem que acontecer para dar certo. E outra coisa, a... o que a gente acompanhou aí desde o começo do da forma do lançamento, todas essas coisas que entraram aí, foi todo mundo captando e-mails, ninguém sabendo se comunicar por e-mail, uhum. porque é, o pessoal prega aí que, que tem que captar e-mail, e que tem que captar e-mail, e que tem que captar e-mail. E alguém pregou que a taxa de abertura de e-mail é 20%. Alguém inventou isso daí e as pessoas simplesmente dizem então. que isso é verdade. E existem pessoas que conseguem taxa de, de abertura de 50%, 60%, 70%. E aí, cara, que mostra que tem a gente acreditar numa pessoa que... Ah, pra ela funciona sim. Porque ela captura e-mail adoidado. Então, sim. se você captura 100 mil e-mails... Você tem 20%, 20 de abertura, são 20 mil aberturas. É, não seria melhor captar e-mails com, uma, com uma mais qualidade, e ter mais abertura, e ter menos trabalho para fazer aquilo de lá, do que do que simplesmente captando e-mails? Então, é, eu acho que essa para isso que vai partir, as pessoas vão começar a perceber que não adianta simplesmente botar uma baixa de captura, que até isso daí eu acredito que não vai mais funcionar do jeito que funciona hoje. Uma hora vai acabar isso daí. E, e as pessoas vão criar, começar a criar mais relacionamento através dos do e-mails. Não sei se em 2015 já vai acontecer isso daí, porque cara, escrever e-mail e criar relacionamento eu acho que é a parte mais difícil de todas, assim, tá? eu, eu me sinto privilegiado assim, vejo que o Rafael também, o, o Rodrigo também, você também, porque a gente sabe escrever. É uma coisa que ninguém sabe e a gente vai ficar aí cara 2015 a gente vai ficar na frente 2016 a gente vai ficar na frente porque pelo simples fato da gente conseguir escrever cara é uma coisa de outra vez mundo, mais cara. ainda com os
1: updates que tiram a galera que não sabe é, né
3: exatamente exatamente daí pô, a gente vai criando relacionamento a gente vai se mantendo naquela aí a gente vai ver pessoas caindo a gente vai ver pessoas se frustrando porque não consegue captar e-mail consegue vender Enquanto isso, a gente vai na constante para que a gente vai sempre é, mantendo o nosso resultado. Então, eu acredito que... Cara, eu tenho muita fé que, que, a, que a evolução vai fazer com que as pessoas entendam que o relacionamento vem em primeiro lugar, que não adianta captar e-mail para tentar entender que se ela conseguir criar um relacionamento melhor. Se as, se as pessoas pegarem essa lógica, aí depola o negócio. Só que se elas ficarem nessa de e-mail para todo lado simplesmente por captar,
1: acho que não vai funcionar. Eu acho que o problema da galera é que eles entendem uma parte da mensagem só, né? é só a primeira parte, captura e-mail, o resto, uh, esqueci. <risos> é, eu vou dar um exemplo meu aqui, que foi nesse ano, uh, que foi o seguinte também, para galera expandir um pouco o horizonte, que captura de e-mail não é só pop-up e e-book, tá? É, tem muita coisa, por exemplo, eu fiz um, um teste esse ano com petição, é justamente pessoas assinando votando que querem alguma coisa a minha taxa de engajamento era ridícula na lista, porque o cara tava engajado com a causa, o cara assinou o um negócio ele não recebeu e-book, ele não recebeu porra nenhuma, mas ele quer aquilo ele quer aquela causa então expande esse horizonte como sua lista gostaria Porque o cara tá te dando um e-mail, nada mais ele tá fazendo do que dar o telefone dele, a porta de entrada nele, então pensa o que, que você pode de entregar de valor a hora que você ligar para ele, a hora que você bater na porta dele, não só para dar Feliz Natal e dar um cupom de 50% de desconto Tá? entrega um pouco de valor sem cobrar nada que o cara vai falar: "Ô oh, cara, volta aqui amanhã. Quero ver você aqui de novo. Você é um cara gente boa.
3: Esteja por aqui." Entregar é. valor funciona muito. Você coloca que depois que você capta o, o e-mail, o primeiro contato que você tem que ter com a pessoa vai ter que ser incrível, assim, tem que ser um primeiro e-mail inesquecível, que a pessoa olhe mesmo que você passe 10 dias sem se comunicar com ela, ela vai se lembrar daquele e-mail. Você tem que preparar alguma coisa para entregar para ela. para ela se lembrar de você, mesmo que você fique 10, 20 dias sem se comunicar com ela. Você tem que ser inesquecível para aquela pessoa.
1: Bem... Eu acho que batemos... Eu, eu vou dar a minha também, o meu pitaco para 2015. É, aliás, eu tenho dois até, né? Um deles é a globalização. Eu tô apostando violento nisso. Eu acho que o mercado de afiliado está fazendo isso naturalmente, que várias empresas daqui, de outros lugares do mundo e tal, estão expandido para o mercado de afiliado para tentar, tipo, olha... Leva o meu produto para o seu lugar, regionaliza ele, toma frente. Tem gente, inclusive, no Brasil, conhecidos nossos e tudo mais, que estão batendo no pessoal de fora e tentando trazer o, o conteúdo e tal, fazendo esse trabalho que o Rodrigo até faz de, de agência intermediador também. Então, eu acredito que para a expansão de mercado internacional é a coisa mais linda. Estilo, você tem uma ferramenta, você tem um produto, você quer levar para outro público, a filiação é perfeita para isso. E a minha segunda aposta também é no que a gente estava falando de tracking e tudo mais, eu também acho que vai vir, mas eu tô com uma coisa assim que eu não sei se vai acontecer, mas torço que sim, que é a coisa da gente sair do cookie de vez e ir para o ID. Porque daí quando a gente sabe pessoas Quem é a pessoa convertendo Que é o Rafa, que é o Rodrigo A gente sabe, calma aí, quem que mandou o Rodrigo para cá? Ah, foi o Yuri, foi o Rafael E foi o Anderson, os três merecem O devido share, eu acho que a partir do momento Que a gente sai do cookie e entra pro ID para identificar pessoas O que tá ficando cada vez mais fácil Com o celular, com Google Login Com o Facebook e Authenticator Uh, eu acho que tá cada vez mais fácil A gente identificar pessoas na web E aí atribuir valor a cada pessoa Realmente vamos, vamos No final de 2015 a gente se reúne de novo tá? Os quatro aqui a gente faz outra mesa redonda A gente vê quem ganhou Aqui, quem é que acertou o bingo <risos> E a gente faz Mais previsão para 2016 Gente, uh, eu vou encerrar Por aqui, deixa eu só abrir um espaço Rápido para vocês darem um tchau Mandarem um recadinho e tudo mais
3: Anderson, pode começar por você, por favor? Eu quero agradecer muito é, Eu não tenho muita experiência em Hangout, essas coisas assim Quero agradecer muito Eu sempre sou muito grato às pessoas que, que Chegam até mim, assim, tipo o Rodrigo falou que, que você ia ter Essa mesa redonda aqui Eu aceitei participar Na boa, cara, porque putz, Visitei teu site, é incrível cara. É coisa que ninguém faz Hoje, vocês estão fazendo lá eu sou muito grato, assim, por, por estar participando com vocês aqui, com, com o Rafael, com o Rodrigo, com você, com o Helder. São coisas que, que, assim, pra gente marcam, porque é, isso é um bate-papo e que quem está assistindo nesse momento não vai perceber uma, uma segunda intenção da gente de vender um produto, de, ah, eu quero que você se cadastra na minha lista. Não, não é nada disso. É simplesmente uma troca de ideias a... a eu costumo chamar que é a troca mais genuína De ideia que a gente tem É como lá no, no, no Afiliado Brasil A gente chegava 3 horas da manhã A gente no corredor lá Bater do papo E são os melhores papos São esses é, aí De corredor é, e de bar Exatamente Daí a gente teve Putz Deixa eu pegar um papel aqui agora para anotar E não era a pessoa Que Digamos assim Se tivesse um, um, uma pessoa assistindo Não era ela que, se, que ia se beneficiar Era a gente que estava participando Daquilo de lá e nesse momento aqui eu considero que eu estou me beneficiando por causa desse bate-papo aqui, entendeu? Então essa daqui é uma conversa de corredor assim, do, de, um, de um evento tipo do Brasil. Então, muito obrigado. Que isso, eu agradeço e agradeço
1: muito a sua presença, o seu conteúdo, compartilhar o, que, o seu tempo e a sua informação com a gente. Está super convidado para qualquer outra mesa redonda e entrevista, viu? Rafa, contigo!
0: Cara, eu só queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui junto, trocar ideia despretensiosamente, compartilhar um pouquinho de conhecimento nessa uma hora e meia, passar um pouco de informação para frente, sem captar e-mail, sem botar na lista, sem pedir para comprar o produto...
1: Não, vocês que, que pensam, esse, esse Mesa Redonda vai ser pago, eu vou parar nos três minutos, eu vou falar, olha, agora o botão de check-out aqui, R$ 5,99 para ver o resto... <risos>
0: Aliás, é uma das coisas que ainda não pegou, né? Que é micropagamento. É, imagina no futuro a pessoa poder pagar um dólar ou um real para assistir um hangout, para assistir um vídeo, alguma coisa. É, quem faz conteúdo bom, de fato, poderia ganhar dinheiro com isso fazendo micropagamentos.
1: O Google Tem... Help Out já está monetizando o hangout assim. Não com micropagamento, mas com hangout por hora paga. Cara, eu queria muito que alguém fizesse um plugin
0: pro Chrome em que eu pudesse cobrar 50 centavos por um infográfico, por exemplo Ou que eu pudesse cobrar 90 centavos por um vídeo Aí você instala o plugin, liga aquilo com o seu Paypal E se você acha que aquele conteúdo vale a pena, você paga
1: Então eu vou te não, dar uma escola. dica, Então depois você manda o... o Paypal pra mim da consultoria, tá? Gumroad, já inventaram Vixe, como eu depois eu vi... eu como eu é que vi... escreve ah. isso G-U-M-R-O-A-D É um micro Sistema de pagamento para vender Um produto, uma coisa digital só É uma startup daqui de São Francisco Acho que tem um ou dois anos Ah,
0: eu acho que eu comprei Um troço desse outro dia Do Simon Sinek É que muito, é é muito... Y. A gente Te vai amo. deixar o um
1: nome no, no post aqui Pra galera que não conseguiu Entender a pronúncia ou qualquer coisa, tá?
0: porque o Rodrigo até perguntou aqui no chat como é que escreve, porque eu fico pensando nisso, por exemplo, para um tripwire. É, eu acabei de lançar um e-book, na semana passada eu lancei um e-book de 100 frases de marketing de conteúdo. A gente uhum. teve 7 mil downloads nos primeiros Uau. 7 dias, praticamente mil downloads por dia. É, eu gostaria muito que depois que a pessoa visse o conteúdo, eu pudesse dar um toque para ela e falar, você gostou desse trabalho? Você estaria disposto a doar 5 reais por esse e-book? E aí a pessoa pode pagar depois que ela recebeu E consumiu o conteúdo
3: Eu Muito sei legal. que a maioria
0: não pagaria Mas aí você tem aquelas 500 pessoas Ali na lista, 200 pessoas que você sabe que são pessoas que valorizam O conhecimento, o compartilhamento E coisa e tal Então, esse dinheiro pode até ser doado pra caridade Pra alguma outra coisa depois, mas enfim é,
1: Fala, se só... fosse comigo Eu pagava 10 Em vez de pagar 5, só pela honestidade de você estar tá me deixando consumir o conteúdo Antes de eu pagar
0: é, mas a ideia de fazer esse primeiro e-book é justamente essa. Primeiro o pessoal experimenta o nosso conteúdo. E depois, se ele quiser, ele pode adquirir um outro conteúdo mais complexo, maior, tá? um treinamento, enfim, qualquer outra coisa. Mas primeiro você mostra que é bom. O conteúdo é bom, depois você cobra, né? É, Diferenças de valores, mas assim, ah, é eu bom não posso estar falar com muito pessoas também que, que eu pensam sou... da mesma
1: forma. Eu sou o cara que doa 3 dólares pro Wikipedia também Porque eu acho que os caras fazem um serviço incrível Eu consumo pra caralho E 3 dólares é bosta Eu tomo de café aqui todo dia Então <risos> é o tipo de coisa Que eu acho que os caras merecem ganhar O que eles estão pedindo também Não é moquerando Ah Rodrigão, se todos fossem
0: iguais a você
1: <risos> A gente tava bem também né <risos> Rodrigão Que que é o seu beijo Abraço
2: ah, na verdade também queria agradecer, né assim como o, o Chipak falou, é, toda vez que eu encontro é, o ou o Reis e, toda, e já nesses bate-papo que a gente teve aqui online, né Yuri, toda vez eu aprendo muita coisa com vocês é, E assim, pra mim realmente é de gratidão muito grande estar aqui lá no, no Afiliado Brasil, acabei não encontrando com o Chipak dessa vez, tive uns probleminhas aí com algumas ferramentas fora do ar, uma correria mas toda vez que eu encontro com o Reis também assim, cara às vezes uma conversa ali de três minutos ali dá uma dica que você cai uma ficha que você aprende muita coisa então para mim é muito mais de agradecer pela oportunidade de estar tá aqui é, e também acredito que as pessoas que vão estar assistindo têm esse sentimento de gratidão, e também agradeço quem disponibilizou o seu tempo para estar assistindo a gente, né? E é isso aí, eu acredito que também um pouco do nosso tempo, pela experiência que a gente vem adquirindo, pelos testes que a gente vem fazendo, é, ajudam muito as pessoas que estão assistindo, né? Então, é, doar o nosso tempo, assim, eu sinto muito feliz em estar participando aqui, e até, assim, é, se eu fosse fazer isso sozinho, talvez eu não fizesse, né? Então, parabéns pela iniciativa aí, e do Digitais Marketing, o Helder e também o Edu, né? Talvez se fosse para mim estar tá hoje em casa e tapar tá nesse conteúdo, talvez eu não estaria fazendo isso. Então, agradeço vocês pela oportunidade de estar tá compartilhando o conteúdo. E é isso aí. Bem,
1: gente, para encerrar, muito obrigado mesmo, em nome, o meu nome, em nome de toda a equipe do Digitais, que não aparece, mas está fazendo toda a mágica também atrás aqui, e são as pessoas que, que realmente fazem esses hangouts, os e-mails, os posts e tudo acontecer também, é, meu muito obrigado, você que ouve a gente, é você que faz, é por você que a gente faz. Participa. É a única coisa que a gente pede do Digitais é isso. A gente está querendo formar uma comunidade. Uma comunidade só é feita quando os membros dela participam. Se você ficar assistindo Digitais, se você ficar vendo Digitais, não interagir, não comentar, não xingar, não mandar sugestão, não é uma comunidade. É um publisher, é um blog que a gente está falando com audiência sempre e a audiência não fala de volta. Então, a gente quer e a gente moldou o business para isso, para dar abertura para vocês que estão ouvindo a gente a falar de volta para a gente poder responder, interagir e montar valor em cima disso. Então, por favor, se você gostou dessa uma hora e meia, se você gostou desses nossos programas, continua acompanhando, mas também deixa a sua opinião, que a gente só tá fazendo isso realmente para aprender junto com vocês, tá jóia? Gente, obrigado, até a próxima, a gente se fala!